0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fratura Existencial. O tema do episódio de hoje é a imensa desigualdade salarial que existe entre o futebol masculino e o futebol feminino. Quando eu comecei a redigir o roteiro desse episódio, o tema ele seria mais geral, dando continuidade à relação existente entre esporte e política, que é o que eu venho comentando nos últimos episódios. Porém... À medida que eu escrevia o texto, eu percebi que um tema ele se sobressaiu. A absurda diferença entre os salários do futebol masculino e do futebol feminino. A inspiração para esse episódio foi uma reportagem do programa Fantástico da Rede Globo, exibido no domingo 18 de julho de 2021, que mostrava alguns exemplos de atletas lutando pela ampliação dos seus direitos. No caso do futebol feminino, você tinha a Marta, jogadora brasileira, e a Repno, dos Estados Unidos, que lutam pela valorização salarial, pois no futebol masculino os salários eles são muito superiores, muito mesmo a Hapno e outras jogadoras dos Estados Unidos, elas chegaram a entrar na justiça contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, pedindo a equiparação salarial para ter salários iguais ao dos homens, dos atletas do futebol masculino. Elas foram derrotadas e eu não consegui ver qual foi a justificativa do juiz para essa decisão, mas na reportagem... Os argumentos da atleta eles são muito bons. Então, ela diz que, e isso é verdade, a seleção feminina ela teve muito mais conquistas do que a masculina. Sempre lembrando, estou falando nesse momento da, das seleções de futebol dos Estados Unidos. E... É sempre bom lembrar né, que a seleção feminina, e isso não vale só para os dos Estados Unidos, ela é bem mais recente e tem bem menos investimentos. Em geral, é isso que acontece no, na maior parte do mundo. As seleções masculinas elas são mais antigas e elas têm mais investimento. Isso pode variar de um país para outro, mas na maioria dos casos, pelo menos dos países que valorizam o futebol, é assim. Inclusive no caso do Brasil. Então, a seleção feminina... De, de futebol dos Estados Unidos, elas conquistaram quatro títulos mundiais, quatro medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Essa de bronze foi agora na, nas Olimpíadas de 2020, que, que foram realizadas em 2021. Então, essa de bronze ainda não, não, não existia na época da reportagem. Enquanto que o futebol masculino dos Estados Unidos não conquistou nenhum título mundial, Nenhuma medalha de ouro conquistaram uma prata e um bronze. Sempre lembrando que eles ganham muito mais, têm mais estrutura, e esse futebol masculino existe há muito mais tempo. E me parece, não sei se eu estou cometendo um engano aqui, que ela falou, inclusive, que nos Estados Unidos o futebol feminino ele gera mais lucro do que o masculino. Então, na realidade, lá teria todo o motivo do mundo para elas ganharem mais do que o masculino, mas ganham menos e muito menos. O caso do Brasil, ele é diferente. Enquanto a seleção masculina de futebol ganhou diversos títulos importantes, não, não vale nem a pena mencionar, né? porque acho que a maioria das pessoas já sabe, foram muitos, é a seleção mais vitoriosa no masculino em Copas do Mundo, por exemplo, com cinco títulos. A, a seleção feminina ela não ganhou nenhum título importante, nenhum mundial e nenhuma medalha de ouro em Olimpíadas. Os títulos principais, aliás, não, não exatamente títulos, mas as principais conquistas foram a medalha de prata nas Olimpíadas de 2004 e 2008. Há um vídeo no YouTube que eu não tive coragem de assistir, eu só vi que existe, que ele tenta justificar a diferença salarial entre homens e mulheres, afirmando que, que acontece porque o futebol feminino no Brasil ele dá pouco lucro, pouca audiência. Isso aparentemente é justo, inclusive o vídeo ele tem algumas frases né, que dá para ler sem assistir o vídeo né, na descrição frases como as, como as seguintes a desi, abre aspas a desigualdade existe e é justa fecha aspas e a outra abre aspas Marta o futebol feminino não tem audiência é isso só isso fecha aspas porém analisando de uma maneira mais aprofundada vimos que não é bem assim um olhar filosófico, ele questiona por que as coisas são assim e se isso é algo inevitável. Então, não é só ver como as coisas são, mas por que elas são assim e se seria possível modificar essa realidade. Existem vários motivos para o futebol feminino não ser tão popular no Brasil. E todos eles, ou pelo menos a maioria deles, estão ligados ao machismo e ao sexismo, ou seja, a visão preconceituosa que enxerga as mulheres como sendo inferiores aos homens. A profissionalização do futebol feminino é muito mais recente do que a do masculino do Brasil e os investimentos são muito inferiores. Por isso, não só a popularidade, mas também a qualidade, tendem a ser inferiores. Porém, com maiores investimentos e com mais tempo de prática, o futebol feminino tem tudo para crescer no Brasil e no mundo. A título de comparação, o vôlei feminino ele está em condição de, de igualdade em relação ao masculino pois as mulheres praticam o esporte há muito tempo. Pensem, você já viu algum preconceito contra uma garota que pratica vôlei no Brasil? Eu não me refiro só a atleta, mas a alguém que joga por diversão. E no caso de uma garota que joga futebol, será que você já viu ela sofrer alguma forma de preconceito, de discriminação? Nós não ouvimos dizer que vôlei é coisa de homem, mas nós ouvimos dizer que futebol é coisa de homem. Se eu digo que o um homem está jogando como uma mulher, isso é considerado um insulto. É fato que hoje, no Brasil, o futebol feminino não dá audiência, até porque não existe estímulo a isso. No caso da seleção feminina, só há transmissão dos principais jogos, olimpíadas, não lembro se, se Copa do Mundo eles já transmitiram, enquanto no masculino se transmite até os amistosos da seleção, se transmite também jogos da, da seleção que não é principal, enfim. Porém, trata-se de algo socialmente construído, essa, essa baixa audiência. Isso existe, mas isso poderia ser diferente. É socialmente construído. Se houver mais investimento, e maior divulgação, pode ser que o futebol feminino possa dar tanta audiência quanto o masculino, ou até mais. Lógico que isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso vai ser ao longo de anos, talvez décadas, mas é possível que isso aconteça. No Brasil, a maioria das mulheres não se interessa por futebol mas imagine se a maioria das mulheres passarem a assistir o futebol feminino. Como as mulheres são maioria no Brasil, então, se elas passarem a assistir o futebol feminino e não o masculino, o público do futebol feminino vai ser maior que o do futebol masculino. Voltando ao vídeo no, do YouTube que eu mencionei, eu não assisti, mas eu vi a descrição. Ele afirma que a desigualdade existe e é justa. Quando ele faz isso, ele ou está cometendo um engano ou divulgando uma mentira. A desigualdade, ela existe e ela não pode ser totalmente eliminada, mas ela pode ser diminuída pois ela é socialmente construída, ou pelo menos ela é socialmente estimulada, ampliada, aumentada. Ou seja, são decisões político-econômicas que fazem com que a desigualdade aumente. Quando o vídeo menciona que o futebol feminino não dá audiência e, abre aspas, é só isso, fecha aspas, ele parte de um fato, ou seja, de algo que realmente acontece, que é a baixa audiência. E a, mas ao afirmar, abre aspas, é só isso, fecha aspas, ele tenta nos levar a pensar que é assim e pronto. E busca nos impedir de investigar quais as causas disso, se não poderia ser diferente, quem se prejudica e quem se beneficia disso. Ou seja, existe sim essa baixa audiência. Mas quando você diz, é só isso, você não está dando margem para que se investigue. Por que, que é assim? Quem se beneficia com isso? Quem se prejudica? Será que poderia ser diferente? Porque poderia ser diferente, que foi o que eu argumentei ah, algumas frases atrás. Com mais investimento, com mais divulgação, com mais educação para a gente parar de, de, de ter essa ideia preconceituosa e limitada de que certos esportes eles são apenas para homens. Né? Inclusive, vale mencionar o que eu falei no episódio anterior. Nas primeiras Olimpíadas da, da modernidade, no final do século XIX, as mulheres elas não competiam em nenhuma modalidade, porque a, a mentalidade da época é de que o esporte era só para homens. E hoje a gente vê aí que existem mulheres fazendo muito bonito nas mais diversas modalidades esportivas. E só um, só um esclarecimento. Quando lá atrás eu falei que existe uma tendência né, por conta de falta de investimento e por, por, ser novo a prática do, por ser nova a prática do futebol profissional entre as mulheres. Então por isso haveria uma tendência, a além da audiência ser menor, ao, a qualidade ser menor também, eu não estou negando que existem jogadoras excelentes, mas até do ponto de vista físico, né? pelo menos foi uma coisa que eu uh, observei. O físico da, das jogadoras de, de vôlei me pareceu ser mais atlético do que das de futebol. E eu não estou falando só do Brasil, não, porque você já tá, tem aí há muitas décadas o, o, o vôlei feminino profissional, no caso do futebol é uma coisa bem mais recente, então ele ainda tem muito que evoluir em termos físicos, em termos táticos, e eu diria que também em termos técnicos, é, algumas são excepcionais jogadoras, mas se você for ver o time, os times como um todo, eles ainda deixam tanto a desejar, porque a modalidade ela é nova, né? nova, repito, enquanto a profissão. E, assim, para a última parte do, do, do áudio agora. Uh, enquanto eu preparava esse roteiro, eu acabei pesquisando mais no YouTube. Eu não assisti nenhum dos vídeos, mas eu vi que há vários vídeos contrários à valorização do futebol feminino. E o tom deles me levou à seguinte convicção. Não se trata de defender a suposta justiça da desigualdade atual que o futebol masculino ganha mais porque ele dá mais lucro, porque ele dá mais audiência. Na realidade, a intenção dessas pessoas é a de impedir que o futebol feminino possa evoluir. E aí me ocorreu uma analogia. O futebol feminino é como uma criança, não por ser inferior ao masculino, mas por ser mais novo, o justo seria alimentar essa criança para que ela pudesse crescer da melhor forma possível e se aproximar do que é o adulto ou até superar o adulto. Porém, na visão de alguns adultos, o melhor a fazer é não alimentar bem essa criança, pois tais adultos morrem de medo de serem superados por ela no futuro. Então, o que a gente tem é uma visão machista que quer que as modalidades femininas, como o futebol, continuem não evoluindo para se defender. Ó, tá vendo como o homem é superior? O, o futebol masculino ele é, ele é muito, muito melhor em, em vários aspectos em relação ao feminino. E o que eu tentei provar ao longo desse áudio é que isso não faz sentido. De fato, o futebol feminino ele ainda tem muito o que evoluir, mas se a gente levar em conta que ele é recente e que ele tem pouco investimento, na realidade ele já faz muito bonito. Pensem em quanto tempo o futebol masculino ele levou para evoluir. Já são mais de, de 100 anos de, de prática. No caso do feminino, acho que dependendo do, do país, né, deve ter uns 20 anos, eu não cheguei a pesquisar, mas fica aí inclusive como como dica, como tarefa, para quem se interessar, pesquisar sobre isso. A intenção do, dos episódios é aprofundar um pouco certos assuntos, mas não muito, porque eu tento não ultrapassar os 20 minutos. Então, para trazer um maior aprofundamento, eu teria que passar 40 minutos, uma hora, e não é essa a proposta. Mas eu acredito que... Que eu tenha conseguido demonstrar isso: que a, a diferença salarial ela não está baseada apenas em produtividade, em uma maior audiência e um maior lucro, que o futebol masculino eles propiciam para as empresas. Ele está baseado também em machismo, em você manter a ideia de que futebol não é para mulher, de que é uma coisa só para homem.